0: Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su programa favorito Alivianados a través de la señal de Aire Libre Oaxaca en el 102.1 FM, la estación que tienes que escuchar. Y bueno amigos, el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes como cada... Martes y jueves, en punto de las 5 de la tarde, me acompaña mi querido host, mi querido amigo Omar el Pelón González. ¿Qué tal, Pelón? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué ha habido, mi estimada bandita? Estoy bastante bien y bastante contento de estar nuevamente contigo, como ya es costumbre de cada martes y cada jueves de la semana. Así que, bueno, mi estimado, ya rumbo al final del mes, mi estimadísimo Sugar. Estoy bastante contento, bastante emocionado por las festividades que se vienen. Ya está. A uno preparando el altacito y está uno preparándose para las muerteadas y está uno preparando el disfraz, mi estimado. Pero vamos a comenzar con este programa. Como ya es costumbre, mi estimada bandita, lo presupuesto.
0: Exactamente, mi querido peloncito. Y bueno, bastante feliz de estar aquí contigo. De verdad, Pelón, me apetece mucho estar, estar aquí contigo. Disfruto mucho las tardes en las que te veo. Me, me emociona verte la pelón. Pero sí, mi querido. Mi padre me estremece, sí. Mi querido Pelón, hoy es, hoy es 24, 20, perdón, 25, 25 de octubre, mi querido Pelón, 25 de octubre, ¿no?
1: Ay, mira, qué bonita, qué bonita canción, eh, qué bonita canción. ¿Te puedo tomar de la mano?
0: Dame la mano. Dame la mano, pelancito. Un
1: placer estar contigo. Y también le mandamos un saludo para que no se ponga celoso, porque claro que quiere llamar la atención a nuestro estimado productor Alejandro Gopar, dijeron, compa.
0: Sí, definitivamente le mandamos un saludito. Esperemos que pues haya tenido un excelente fin de semana, lo cual definitivamente no creo que haya pasado, debido a que las poderosísimas águilas de la América en esta ocasión se fueron, se fueron por la alcantarilla. Así que, mi querido, mi querido Alejandro Feria, te mando un saludito. Más adelante vamos a estar hablando acerca de los partidos que, pues, que ocurrieron este fin de semana. Pero, mi querido Pelón, vamos a comenzar el día de hoy con... Algo que tiene que ver con las efemérides, algo que ya es bastante clásico de este programa. Y bueno, mi querido Peloncito, en las efemérides del día de hoy, 25 de octubre, tenemos que es el día del licenciado en turismo. Un saludo a toda la banda que le encanta preparar pozole. Un saludo a toda la bandita que por ahí nos despacha las hamburguesas en el McDonald's. Un saludo a toda la bandita que se encarga de traer y de compartir esta parte de la cultura oaxaqueña a todos los extranjeros, a todos los turistas nacionales e internacionales, que definitivamente creo que... El turismo es una de las ramas principales que se distribuyen aquí en el estado de Oaxaca, mi peloncito, no me vas a dejar mentir. Y qué bueno que se conmemore este día de licenciado en turismo. Así que, para toda la bandita que nos está escuchando por ahí, les mandamos un saludito si son licenciados en turismo, mi querido peloncito. Un saludito a todos. ¿Qué más traemos para el día de hoy, mi querido peloncito?
1: Pues, mi estimado, déjame decirte que como ya es costumbre, de este programa de Nulo Presupuesto Mi estimado vamos a darle continuidad Ya que la semana pasada estábamos hablando De los algunos nombres y algunos rostros Que figuraban por la silla grande Que encabezaría en esta ocasión por el PRI, sin embargo, pues ya se ha hecho más oficial quiénes son los priistas que buscan participar por la presidencia de México en 2024. Y es que mi estimado, a dos años de que se realicen las elecciones para renovar la titularidad en la presidencia de la República, los partidos políticos de oposición han comenzado a perfilar a sus mejores cuadros con la... Finalidad eh, de alguna manera y entre muchas comillas de, de vencer a la actual administración encabezada por el partido de Andrés Manuel López Obrador Morena. La esperanza de México. <risa> Pero, mi estimado, eh, déjame decirte que pese a los nombres que ya te estaba mencionando, como lo vuelvo a repetir, el día de hoy se ha hecho aún más oficial quiénes son los que perfilan y se van a perfilar para las elecciones por el PRI. Así que, eh, mi estimado, cuéntame, ¿tienes algo que agregar a esta nota o doy de una vez...? Eh, los nombres
0: Da los nombres mi querido peloncito Ya como lo hemos venido mencionando en múltiples ocasiones Mi querido pelón Esta competencia le pertenece a Morena Quien salga como candidato interno de Morena Es quien va a ser el próximo presidente de la república No hay más
1: Así es mi estimado pues Insisto, y nuevamente parecemos discos rayados diciendo para sorpresa de nadie, pero uno de los nombres y una de las figuras que se lanza por parte del PRI para perfilarse por la presidencia de mil, de, mil, eh, de 1924. <risa> de 2024, mi estimado, es nada más y nada menos. Así como mencionas tú, nuestro Tlatuani, Desgraciadamente, Alejandro Murat es uno de los primeros nombres en perfilarse en esta lista. Y eh, pasamos también con un nombre bastante que puede sonarte o no, pero con Claudia Ruiz Salinas, mi estimado, quien también confirmó sus deseos de contender por el máximo puesto político en nuestro país. También como número 3 tenemos a Enrique de la Madrid, mi estimado.
0: Exactamente, el hijo, ¿no?
1: Exacto, también el hijo tenemos al presidente eh, el Miguel de la Madrid. El presidente Miguel de la Madrid se perfila como uno de los eh, candidatos por parte del PRI. Así que la última, el último nombre, como ya te lo había mencionado anteriormente, Beatriz Paredes. De alguna manera, mi estimado, un 50 y 50. Se está sí, logrando sí, sí. esta parte de, de equidad, posiblemente, ¿no? Dos, dos hombres, dos mujeres. Aún se perfilan bastante interesante esta nota y, pues, más que agregar, que estaremos cubriendo paso a paso lo que se va a estar suscitando rumbo a la presidencia de 2024, que ya está casi nada, mi estimado. Faltan dos añitos, pero aún así, les carcome.
0: Sí, sí, sí. Ya muchos comenzaron con los actos de pre-campaña, que digo, a final de cuentas, cada quien sabe lo que hace. Creo que el INE debería ser una autoridad que esté en el... Pues obviamente en medio de la jugada para tratar de limitar a quienes están comenzando a hacer campaña antes de tiempo, mi querido Pelón. Igualmente, otro de los nombres que va sonando por ahí por parte de Movimiento Ciudadano, el hijo de Colosio, ¿no? Donaldo. Que, viene, que viene aprovechando sí. toda esta fama que obviamente acarró su padre, creo que uno de los principales eh, miembros que por primera vez tenía el PRI como algún candidato que la gente o el pueblo lo consideraba idóneo para formar parte de la presidencia. Que, lamentablemente, pues no pudo llegar debido a toda la historia que ya todos conocemos, mi querido Pelón. Sin embargo, su hijo Colosio, pues nuevamente se hace presente. Él dice que quiere ir por la grande. Obviamente, creo que él no tiene ni a los talones la trayectoria política que tenía su papá. Definitivamente creo que... Sí siento que se está colgando un poco del nombre y sobre todo del apellido que representaba lo de Colosio. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en las elecciones. Desde aquí lo mencionamos, mi querido Pelón. Vamos a estar bastante al pendiente de lo que vaya a suceder en esta contienda de 2024. Ya por ahí a Morena mencionábamos que los candidatos principales que yo pienso que podrían llegar a ser una... Ese sí
1: no ha sido oficial, ¿eh? Bastante curioso que aún la... El partido de Morena no, no pronuncia nada al respecto de manera oficial. Uh -huh. Sin embargo, pues ya hemos visto algunos, algunos nombres. Principalmente... Anuncios, sobre todo en las calles. <risa> Eso es lo, lo que estábamos mencionando anteriormente. En este sentido que muchos se están acelerando al proceso, ¿no? Sí. Eh, lo cual nos hace un poquito de ruido incluso sospechoso, mi estimado. Pero... ¿Qué, ¿Qué nombres te figuran para ti, mi estimado?
0: Pues en primer lugar está Claudia Sheinbaum, eh, actual encabezadora del gobierno de la Ciudad de México. De ahí tenemos también, obviamente, a Marcelo Ebrard, que personalmente pienso que es el que viene más fuerte, salvo que se elija por dedazo, que aparentemente el presidente trae bastante... Eh, como que simpatiza bastante con Claudia Sheinbaum A ver si no sorprende por ahí de último momento Sin embargo, creo que la principal batalla dentro de Morena Van a ser entre Claudia y entre Marcelo Ebrard Definitivamente Ya por ahí en las calles estamos viendo bastante publicidad de Yo con Claudia Y este tipo de cosas que... ¿Ah, ¿Te imaginas que Claudia se lanzara como
1: candidato independiente? No creo No, no creo, creo, pero no creo. En, en, mi, en mi cabeza funcionaba mejor mi comentario mi estimado, <risa> Respectivo a que si te das cuenta... Eh, los, los anuncios que hemos eh, logrado percibir, que, que hemos logrado visualizar, no tienen ningún eh, tienen el color más no la, ni la nomenclatura, ni el logotipo de morena. No, no Exactamente. Entonces, por ahí como que también hay algo. Que a lo mejor y dice, bueno, si no me ponen como por parte de. Pero también se le van a pasar los tiempos, ¿no? de registros sí, registro. sí, sí. sí tierra. Sí, a final de cuentas. Sospechoso. Yo... <risa>
0: Yo creo que esos son los dos candidatos principales de Morena. Y el que gane va a ser el próximo presidente de la República. Independientemente de todo, mi querido Pelón, yo pienso que entre estos dos candidatos de Morena, Marcelo Ebrard es el que tiene mayor trayectoria. Es decir, sí, Claudia acaba de ser jefa, bueno, es todavía jefa de, de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que no ha tenido una trayectoria tan favorable como la que tuvo en su momento Marcelo Ebrard.
1: Pero Marcelo Ebrard tampoco tiene una trayectoria, que tú digas... Eh, creo que lo más señalado de Marcelo Ebrat y que. Es la línea Desafortunadamente. 12. Exacto, mi estimado. Una de las noticias que, que a más de uno tomó por sorpresa. Y que lo que se reveló pos a este. a este hecho. Eh, bastante lamentable. Y que uno de los nombres que saliera a relucir. fuera Marcelo Ebrat. Creo que. pudiera ser algo que no le favorezca. Aunque bueno, mi estimado. Tanto la prensa como la ciudadanía al final tiene la última elección, así que esperemos bastante ansioso de ver lo que sucede en el ámbito político rumbo a las elecciones de 2024, que aún nos queda bastante lejos para algunos. Pero muchos otros ya están poniéndose a chambear.
0: Sí, ya ya nunca faltan aquellos amigos que van por ahí pues, repartiendo encuestas, repartiendo volantitos, asegurando que les van a dar un puesto y un huesito por ahí en el, en el ayuntamiento, por así decirlo, mi querido Pelón. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien cómo se vuelve un participante activo de la política. Y por ahí siempre está este meme de que mi hijo está bien metido en la política y resulta que pues tiene la botarga de tal o cual partido político, mi querido Pelón. Entonces... Pues ya vamos a ver lo que sucede en 2024, así que vámonos con lo que sigue mi querido Pelón. Quiero empezar a hablar acerca del mundo del fútbol debido a que pues se jugaron las semifinales este fin de semana y cayó el ave. Cayó el ave mi querido Pelón, habían hecho... <risa> el Rey un... de las remontadas decías, ¿no? <risa> <risa> Habían hecho un partido bastante espectacular, en general tuvieron una muy muy buena temporada, pero sí, ya, ya por ahí salió a relucir el lado... ¿Quiero estar solo con... Pues el de mi querido productor, que El lado prieto. El <risa> Ya por ahí se alcanza a ver de fondo en tu toma, mi querido pelón. El querido el querido si productor. No le pongas tanto tiempo que se nos mete el copyright, ¿vale? <risa> Pero bueno, eh, vamos a retomar el tema del fútbol, mi querido pelón. Ante la sorpresa de todos, y digo sorpresa porque hasta yo pensaba que el América iba a ser campeón Y de hecho de hecho íbamos a aprovechar por ahí la visita a Ciudad de México si tocaba ver la final del América Pero no, desafortunadamente
1: Desafortunadamente, <risa> mi estimado No lo
0: vamos a poder ver <risa> a... Va a perder la
1: familia, banda
0: <risa> Hoy perdió perdió la familia, pero sí, mi querido pelón El América cayó ante el Toluca, una estrepitosa caída que incluso terminó y ante en... el
1: Toluca, canijo Toluca, Toluca es
0: un buen equipo, ¿eh? ¿eh? De hecho, es el tercer equipo más, más laureado de, de los torneos de la Liga Uy, Mexicana. ¿Y ¿cómo si no me Atlas, equivoco? mi estimado? El Atlas ni siquiera calificó a la liguilla. No Quedó manch. totalmente fuera. Pero sí, aquí acabamos de demostrar que Pelón no sabe nada de fútbol. No,
1: pues no, pues te pregunto.
0: Pero sí, el Atlas ni siquiera figuró en esta liguilla. Ni ¿Pero siquiera que no ganó su... Bicampeonato, pero a partir de este torneo ya ni siquiera figuró... <risa> Ni siquiera figuró y por ahí incluso mencionaban que el director técnico del Atlas, Diego Coca, si no me equivoco, podía incluso llegar a la selección, pero después de una estrepitosa temporada en la cual el Atlas no destacó por, por absolutamente nada, pues ya se menciona que, que definitivamente este técnico queda descartado, incluso ya, ya lo despidieron de, del Atlas, así que... Regresando al tema de las finales, pelón, porque me estoy desviando bastante, eh, resulta es que, que... Tú sí sabes. Yo sí sé, obviamente. <risa> tiembla <Cheva>. Faitelson, tiembla... <risa> Pero sí, mi querido eh, pelón... ¿Cómo se llama el de impresionante?
1: <risa> Sague,
0: Sague, sí sí, tiembla. ¿y vas a hacer, sí, sí, obviamente, no, por eso ya estoy a punto de abrir el OnlyFans. <risa> <risa> Seguro me voy a morir de hambre. Pero bueno, pelón, eh, resulta que el Toluca se enfrenta al América en un partido bastante disputado. El último, Ya en el último minuto, eh, pues obviamente el América tuvo una jugada bastante destacada. Sin embargo, pues la línea del área, del área grande, obviamente termina por destacar y evidenciar que el jugador Henry Martín, si no me equivoco, mi querido Feria, Henry Martín, estaba en fuera de lugar. Entonces el gol no pudo ser concretado. Se revisó a través del bar y tuvieron que anularlo, mi querido Pelón. Por lo tanto, el América cayó. El América cayó ante el Toluca y es Toluca quien va a pasar a la final. Del otro lado, en el encuentro entre Rayados de Monterrey contra el Pachuca, pues obviamente el Pachuca terminó imponiéndose ante el Monterrey. Así que vamos a tener... Una final entre Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca, una final pues bastante esperada, creo que Toluca a la fecha no tiene el reconocimiento que se merece, creo que es uno de los equipos más infravalorados, si no me equivoco por ahí Feria que tú sí sabes un poquito más de fútbol, corrígeme si el Toluca es el tercer equipo con más campeonatos de la Liga Mexicana de Fútbol, primero está el América... Luego están las Chivas y en tercer lugar está el Toluca, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, creo que a pesar de tener tantos torneos, el Toluca no figura entre los, entre los cuatro grandes, por lo que creo que sí es un equipo que está bastante... Infravalorado, pero que definitivamente siempre que llega a las finales es un equipo bastante, bastante competitivo, mi querido Pelón Ya por ahí también termina la Liga Mexicana la próxima semana y vienen algunos partidos de preparación para la selección mexicana Que ya el Mundial está a la vuelta de la esquina, mi querido Peloncito Vamos a estar muy al pendiente y vamos a, hacer, vamos a estar haciendo una cobertura especial, Pelón no lo hemos desde informado. Desde Qatar. Desde Qatar. <risas> no lo hemos informado, pero tenemos enviados especiales en Qatar, mi querido peloncito.
1: Así es, mi estimado, y en resumidas cuentas, tenemos eh, bastante, bastante eh, actividad en el mundo pambolero, y definitivamente, y más aún con la próxima llegada del mundial en Qatar, así que... Como lo acabas de mencionar, mi estimado, vamos a estar atentos a todo lo que esté, lo que se esté suscitando alrededor de... Pero bueno, mi estimado, creo que es tiempo de una pausa, así que si me haces los honores...
0: Exactamente, Pelón, ya es momento de ir a la primer pausa comercial. Qué rico, qué bonito se siente ya tener pausas comerciales, Pelón. Qué, qué delicioso que ya por fin vamos a cobrar. Este año sí iba a ver aguinaldo. Ya esperemos que con la próxima quincena nos ayuden a reparar el clima de aquí de la estación, que definitivamente nos estamos. Pues nos estamos muriendo de calor, así que regresamos en unos instantes.
1: Mantente en sintonía con nosotros. 102.1 FM, Aire Libre, Oaxaca.
0: Amigos ya estamos aquí de regreso en su programa favorito alivianados a través de la señal de Aire Libre Oaxaca en el 102.1 FM la estación que tienes que escuchar y bueno amigos estábamos hablando acerca del fútbol hace unos momentos sin embargo quedó pendiente la hora del juego entre pues obviamente entre el Toluca. Contra el Pachuca, que definitivamente va a ser una final bastante esperada. Creo que fueron los dos equipos que mejor han disputado la liguilla. Es decir, no fueron los mejores del torneo, pero definitivamente fueron los que en la liguilla hicieron el mejor papel. Eh, el Toluca supo aguantar bastante al América. Y el América traía todo para ser campeón, pero desafortunadamente o afortunadamente para muchos, <risa> no lo pudo lograr mi querido Peloncito. Y el horario de la final va a ser... Eh, el jueves la final de ida el jueves a las 8.06 de la noche y la final de vuelta el domingo a las 7.36 de la noche mi querido Pelón una final bastante esperada en el primer partido va Toluca de local y en el segundo partido va Pachuca de local entonces vamos a terminar con la final obviamente en el estadio de Pachuca mi querido Peloncito
1: Vaya, vaya, Takubaya, dijeran por ahí, mi estimado, bastante interesante esta final. Espero de antemano que los aficionados... Eh, ya no sé si sea necesario remarcarlo Pero que sí sean aficionados de la manera correcta, banda No les gane la emoción ni la sensación Así que recordemos que no queremos otro, otro altercado Como el que se suscitó en Querétaro Así que sean bastante responsables Disfruten de un juego Vaya que de alguna manera ganó la casa, mi estimado Considero, a pesar de ser no un... este Experto en la materia futbolística Pero considero que estos dos nombres Que se perfilan para la final Son de mencionar Y de destacarse debido a que Esos equipos precisamente No se perfilan como los más populares Ni los más emblemáticos Sin embargo están demostrando Todo lo contrario Así que enhorabuena por ambas aficiones Por ambos este, equipos de fútbol Así que bueno bandita Ya se les anunció cuándo y dónde será la final.
0: Exactamente mi querido Pero vamos a pasar a otros temas Debido a que pues traemos bastantes notas que han ocurrido Sobre todo este fin de semana Vamos a hablar acerca del mundo de los negocios y las inversiones extranjeras Pelón, ya que somos <risa> expertos en hablar en cosas que no conocemos
1: Este, comprar caro y vender barato es mi pasión, banda
0: <risa> Pues resulta que el hombre más rico del planeta Tierra Elon Musk estuvo de visita en Nuevo León Analizando pues posibilidades de inversión Y estas citas se dieron Obviamente en privado no hubo la típica foto de ni de Mariana Rodríguez ni de Samuel García. Ya sabes que a ellos les encanta y les, les papalotea por andarse tomando fotos y selfies en todo momento. Sin embargo, esta creo que fue una visita bastante seria por parte del magnate dueño de Tesla. Eh, obviamente esta visita se dio con el objetivo de analizar algunas posibilidades de inversión en nuestro país. Creo que Nuevo León está pintando como como un atractivo de inversiones. ¿A qué me refiero con esto? Creo que dentro de los planes y los rumores que han estado sonando es que la compañía de Tesla, que es la empresa de automóviles más cotizada a nivel mundial, eh, tiene como objetivo abrir una planta de producción aquí en nuestro país y creo que lo va a hacer en el estado de Nuevo León, mi querido peloncito.
1: Vaya dato interesante, vaya dato perturbador, dijera por ahí cierto personaje del espectro en internet pero eh, mi estimado que mencionar o que destacar al menos de esta nota considero que es un hito claro que sí es un gran avance eh, sobre todo en el tema eh, de desarrollo e infraestructura que puede haber en al menos en el estado de, de nuevo león es a mencionarse y a destacar que si sí hay mucha derrama económica, trae consigo este tipo de inversiones y este tipo de movimientos. Eh, gran aumento hacia la calidad de vida incluso que puede tener un, un ciudadano de, de Nuevo León, un nuevo lense, mi estimado. Pero eh, más allá también considero que se debe de tomar en cuenta y en gran medida el eh, impacto ambiental. No sé si estés de acuerdo conmigo, es bastante considerable Las vías de desarrollo y las oportunidades que puede traer una noticia de esta magnitud Sin embargo, pues mi estimado, también te diré que esta parte de la industrialización Al menos en el tema de medio ambiente, trae consigo daños colaterales de alto impacto Que también deben de ser tomados a consideración Pero, ¿qué más hay que considerar en esta nota, mi estimado?
0: Pues resulta que definitivamente, así como lo mencionas, puede ser una oportunidad de inversión y de, de infraestructura. Sin embargo, es claro mencionar que creo que esta visita la hicieron con cierto secretismo, por así decirlo, ¿no? Ya sabemos que a algunos políticos mexicanos les encanta tener la foto, les encanta tener la selfie. Sin embargo, creo que el equipo de relaciones de Elon Musk sí vino con la seriedad pertinente para tratar de desarrollar este tipo de proyectos creo que él no se prestó en esta ocasión ni que a la foto, ni que a mira aquí estamos con tal y cual simple y sencillamente vino por una visita de trabajo, vino por una visita de, val de valoración, de scouting y definitivamente creo que eh, a México le caería bastante bien que una planta de esta talla como la talla de Tesla viniera a, a presentarse aquí en nuestro país creo que es algo que puede atraer independientemente de inversión extranjera también puede generar múltiples empleos para todos los mexicanos y digo a final de cuentas creo que la industria automotriz es una industria que sí deja salarios y sueldos competitivos para todas las personas que trabajan en estas plantas. Entonces creo que en este caso estoy a favor de la inversión extranjera. Creo que definitivamente sería un gran avance y en general beneficiaría a bastantes personas el hecho de que una planta de tal magnitud como la de Tesla viniera y se plantara en territorio mexicano.
1: Mi estimado, déjame decirte que ahora me sorprende, fíjate que me estaba olvidando un poco de este dato. Y es que mi estimado no era ni sorpresa ni novedad que se decidiera instalar una, una, una armadora de Tesla aquí en México. Se estaba contemplando Guanajuato y gran parte del Bajío. Sin embargo, déjame decirte que ahora me hace más ruido y más este sentido, sentido que se vaya a Nuevo León por el... El tema de seguridad que vivió eh, en este caso Guanajuato, que vivió el Bajío, en los temas, eh, yo creo que está de más mencionarlos, ¿no, mi estimado? Hasta sí, la palabra sí, sí. incomoda bastante, pero Tesla pensaba mo eh, moverse a este estado, ¿no? Principalmente porque ahí, mi estimado, eh, pues está todo el corredor industrial. ¿no? Sí. Incluso San Luis Potosí se perfiló como uno de los grandes eh, estados para, para instalarse en este caso por Tesla Que mi estimado por ejemplo eh, me, se me hace inclusive más viable estar eh, en este estado San Luis Potosí Que Oaxaca también sería bueno ¿eh?
0: <risa> dijo, dijo nunca nadie
1: Exacto mi estimado pero bastante interesante creo que por el tema de seguridad eh, probablemente eh, en este caso Elon Musk eh, quiso hacer el, el scouting en Nuevo León Ver qué posibilidades había para hacer una inversión Que como bien lo, lo incides en el tema laboral atrae eh, una derrama eh, importante y considerable sin embargo, ¿qué tanto nos beneficiará? Básicamente, el tiempo nos lo dirá. De momento, son las, las noticias y el tema que se tiene. Habrá que esperarnos más adelante qué es lo que sucede alrededor de esta noticia y, sobre todo, de esta figura pública tan... ¿Cómo le podemos llamar, mi estimado? Porque controversial, ves, ¿no? Sí, ¿no? Controversial. Eh, no podemos tacharlo ni de irreverente ni de eh, opulente porque... Incido que creo que hizo una muy buena actuación el hecho de, ¿sabes qué? Yo voy por negocios, eh, no voy que hacer público este tema, que sabemos, sabemos de antemano que el hecho de que Elon Musk se sepa dónde esté, trae como que un juego entre manos. Y aquí el sí, dicho sí. dice que juego de villanos.
0: Sí, pero ah, tienes, tienes mucha razón y ya alguna prensa pues un tanto amarillista ya llegó a sacar algunas notas en torno de cuál va a ser el moche, ¿no? ¿De qué, qué es lo que está poniendo de por medio el gobernador de Nuevo León para atraer esta inversión extranjera?
1: Sí, considero que no, ¿eh? No pues aplica. ya
0: por ahí, fíjate, lo, lo que estaban mencionando y que sí se me hace algo bastante interesante y rescatable de estas notas un tanto amarillistas, es el hecho de que probablemente el gobierno de Nuevo León pueda ceder a algunos terrenos para que se puedan instalar estas plantas, es decir, que, que venda o que rente algunos terrenos a bajo costo. Sin embargo, ya que lo ves en el, en el panorama más extenso, pues es algo que tiene que hacer fomentar las condiciones para que se puedan instalar algunas plantas y pueda brindar empleo a los,
1: a los mexicanos. Exacto, mi estimado. Y mira, para casos cercano, lo que se suscitó con la planta armadora de, de Volkswagen en Puebla, Sí. ¿No? Eh, mucho eh, por ahí habría que hacer un proceso más de, de investigación. Pero por ejemplo, esa planta tenía pensada instalarse en, en Oaxaca, ¿no? Eh, sin embargo, no se dieron las oportunidades. Yo considero que debido a esta, a esta parte, a este espectro. Insisto, eh, nuevamente tuve la oportunidad de, de estar en San Luis Potosí, de vivir en San Luis Potosí. Y por ejemplo, es lo que hizo eh, el Estado, ¿no? Ser, ser un, un, benefact un benefactor, mi estimado, ¿no? Dar las oportunidades para que, por ejemplo, la planta de, Vol de Volkswagen, ¿eh? <risa> la planta de BMW se instalara ahí con este acuerdo y este convenio de, ¿sabes qué? Eh, te doy las condiciones necesarias, principalmente por el terreno, pero ¿sabes qué? Darle chamba a los potosinos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. considero que es viable, no, no hay que irse por ahí. Y yo creo que más bien incide en esa parte amarillista, pero venga papito, o sea, es un ganar-ganar, ¿no? Sí, yo sí, considero sí. que, a pesar de todo, no dejamos de ser una mano de obra accesible y ya no barata y calificada y calificada exacto muy especializada tal es así tal es así mi estimado tenemos el bajío tenemos el corredor este industrial y tenemos a san luis potosí entonces quiere decir que méxico da buenos resultados en cuanto a trabajo eh, industrial se refiere sí, no sí, está sí. más que calificado así que mi estimada bandita yo considero que no hay que quedarse con los títulos, hay que seguir informándose y hay que tomar un punto de opinión un poquito más neutra posiblemente.
0: Sí, sí, sí. Tienes mucha razón, mi querido Plón. Digo, a final de cuentas, creo que el gobierno tiene que poner esas condiciones necesarias. A veces hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? En ese hay que caso... Ceder, ¿no? Exactamente. Ceder, ceder. Creo que la palabra sería ceder ante ciertas peticiones con el objetivo de que las empresas pues se vean atraídas, ¿no? Y creo que... Ponerles el terreno necesario para que ellos puedan instalar estas plantas industriales eso es una buena opción. Es un ganar-ganar, ¿no? A final de cuentas el gobierno tiene que invertir de alguna manera para que la inversión extranjera pueda llegar a nuestro país. Y digo, qué bien que, que se estén haciendo y fabricando vehículos en nuestro país, que se estén ensamblando, que se estén fabricando piezas. Porque si tú me dijeras, oye, estamos haciendo playeras a 3 centavos de dólar por cada una, ahí sí te diría, oye, papito, gobierno mejor saca todos estos explotadores del país, pero no, en este caso estamos hablando de una de las industrias que más dinero genera a nivel mundial entonces es por eso que creo que mi, mi querido Pelón, en esta ocasión estoy de acuerdo en que, en que el gobierno tiene que poner las condiciones necesarias para atraer esa inversión extranjera
1: Ya para ir finalizando mi estimado pues básicamente enhorabuena por eh, Nuevo León considero, La uh -huh. y enhorabuena también por, por México, considero que si Tesla se viene en cualquier lado de México donde se venga y da buenos resultados, más de una industria va a voltear hacia nosotros. Eso también es un área de oportunidad grande. Sin embargo, mi estimado, ya para ir finalizando, considero que en esta industria, en, en, en esta parte, en esta derrama económica industrial, sí tenemos que tener en cuenta que de la mano... Hay mucha, debe de haber mucha, mucha atención al ciudadano, mi estimado, ya que por ahí, eh, como por ejemplo lo acabas de mencionar, hay ciertas empresas que se abusan. Ya hablamos incluso la, la semana pasada del caso de Shane. Así que es lo único que le pediría al Estado, en este caso a, a, a los gobiernos, que pongan mucha atención en las condiciones laborales.
0: Exactamente, mi querido Pelón. Ya cerrando esta nota, vámonos y continuamos hablando acerca de pues cosas que tienen que ver con coches. Resulta que se acaba de dar el Red Bull Show Run en la ciudad de Guadalajara, mi querido Peloncito, donde Checo Pérez estuvo dando por ahí algunas vueltas, donde el equipo de Red Bull obviamente estuvo pues haciendo acto de presencia, ya que se viene, eh, se viene una carrera aquí en nuestro país, mi querido Pelón, creo que tú eres un poquito más conocedor en estos temas, pero obviamente ya comenzaron a aparecer todas las fotografías de Checo Pérez en Guadalajara, dando vueltas en una pista y definitivamente Bien por Checo Pérez, que está poniendo el nombre de México en alto, eh, obviamente, en el deporte del automovilismo. Que digo, a partir de cierto tiempo para acá, veo que ha estado ganando bastante popularidad, lo cual es excelente. Digo, eh, cada vez estamos volteando a ver nuevas formas de entretenimiento, estamos volteando a ver nuevos deportes. Y qué mejor que sea a través de un mexicano que está poniendo el nombre de México en alto.
1: Así es, mi estimado. Y en este aspecto eh, me gustaría mencionar que desde el primer campeonato que tuvo Checo Pérez y por el cual mediante diversos contenidos publicados en plataformas digitales se hizo viral ya que demuestra y refleja Mucha empatía hacia el mexicano. Sí. Yo creo que es muy destacable eh, lo que acabo de, de, de mencionar por el sacrificio que conlleva, ¿no? Ya que hemos visto más de una celebración en cualquier ámbito deportivo y en cualquier ámbito que involucre el desarrollo, tanto laboral como personal, mi estimado. Que es de risas, es de triunfos. En este caso de la Fórmula 1, el clásico. Eh, Agitar la botella y salpicar a todo mundo, pero en el caso de Checo, mi estimado, el hecho de, de quedarte en el podio, sentado, reflexionando, mi estimado, más de uno se siente identificado con, con, con este momento no con esa lucidez y con esa y con sobre todo con esa intención de que lo ha logrado no sí. porque conlleva sacrificio definitivamente el deporte de la fórmula 1 como cualquier otro deporte es abismalmente caro tienes que tener un talento y una habilidad que destaque de entre Centenas de pilotos Sin embargo mi estimado Bien y enhorabuena Por lo que está pasando eh, Checo Pérez está en su prime Definitivamente eh, Los sponsors que tiene Como de alguna manera Ha He hecho voltear a, a muchos eh, mexicanos que ya sabían que existía esta disciplina de la Fórmula 1, sin embargo hoy en día la voltean a ver más ya me he escuchado a más de uno el hecho de involucrarse en, en este hermoso y maravilloso deporte que es técnico como cualquier otro que el fan más eh, antaño, más de vieja escuela va a decir eh, a lo mejor que no, no, no ve con buenos ojos que todo mundo voltea a verlo es un deporte de nicho, es un deporte que incluso si a ti te gusta como aficionado Suele ser bastante caro Pero enhorabuena porque hoy en día Papito tú puedes disfrutar De cualquier deporte desde la comodidad Donde sea con solo tener acceso A internet y no necesariamente pagando Ver triunfar a tu Pues ¿Ah? A
0: tu, deportista. a tu deportista
1: favorito, no insisto en cualquier deporte, sin embargo y que estamos mencionando a la Fórmula 1, considero que es un hito, enhorabuena también por el deporte automovilístico que en México mi estimado se llevan deportes como el rally, se lleva deportes como Fórmula E, se llevan muchos deportes automovilísticos que desafortunadamente no tienen la atracción que deberían y que en muchas ocasiones se disfruta más afuera que adentro de nuestro país.
0: Exactamente, mi querido Pelón. Concuerdo, no me queda nada más que agregar ante todo lo que dijiste. Coincido bastante contigo. Y qué bueno que Checo Pérez esté poniendo el nombre de México en alto. Mi querido Pelón. Le recordamos que le no se recordamos, te rides, Le que que recordamos nos escucha, que tiene ¿no? aquí los micrófonos abiertos totalmente para venir a una entrevista. Mi querido Peloncito. Le recordamos a Checo Pérez que tiene aquí el espacio abierto y tiene también aquí al pelón abierto que lo va a estar esperando para darle, pues para darle una buena felicitación. Así que, pelón, vamos a continuar con el mundo de las noticias de. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en Reino Unido, debido a que Rishi Sunak, o sea, no Rishi, es Rishi, Rishi <risas> Sunak, acaba de acceder al poder a través de, pues obviamente del Partido Conservador, después de la renuncia de la ex primer ministro, mi querido Pelón, y creo que Reino Unido se está viendo en una situación bastante crítica, debido a que en los últimos seis meses, pues ha tenido... Ha tenido ya tres primeros ministros que definitivamente han estado renunciando uno tras otro. Obviamente creo que la ex primer ministro en unos momentos, ya te digo, ¿cómo, cómo se llama mi querido Peloncito? No recuerdo su nombre, pero eh, creo que han tomado acciones tanto responsables como irresponsables. ¿A qué me refiero con esto? A que obviamente una vez que com comenzaron su mandato no tomaron las decisiones acertadas y que dijeron, ¿sabes qué? La estoy cajeteando, las problemáticas del país me están superando y voy a hacer lo que ningún político mexicano haría, aceptar que no estoy haciendo las cosas bien y renunciar al cargo. Creo que digo, a final de cuentas es algo que se le puede aplaudir a esos primeros ministros que ya salieron y que dijeron, oye, ¿sabes qué? Realmente... No la voy a hacer, no estoy tomando las decisiones correctas, la situación crítica me está superando. Y por ahí tenemos el nombre de Listros, que era la ex primer ministro, gracias peloncito, se me estaba olvidando. Listros pues obviamente trató de, de recuperar la economía de forma acelerada, no le salieron sus estrategias, terminó cometiendo algunos errores y... Obviamente pues ella se dio cuenta de que no eran las mejores decisiones las que estaba tomando para el pueblo británico por lo que decide renunciar a lo que asciende al poder Rishi Sunak que es un miembro del partido conservador, sin embargo, sus estrategias fueron un poquito más moderadas, por así decirlo. Él dijo, ok, vamos a iniciar con una recuperación lenta, vamos a poner en práctica algunas estrategias, sin embargo, este va a ser un proceso bastante lento, ¿ok? En cambio, Listros, que dijo? No, ¿sabes qué? Aquí movemos, movemos, quitamos de volada y en dos meses ya estamos chidos. No le sirvió su estrategia, mi querido Pelón, por lo que definitivamente tomó la decisión correcta, que digo, se aplaude también que en el momento en el que sabes que no vas a tomar las riendas correctas del camino, ¿sabes qué? No la voy a armar, esto me ha superado, renuncias. Y es algo que también se le agradecería a bastantes políticos mexicanos que en el momento en el que se dan cuenta de que no la están armando tuvieran los pantalones suficientes de decir oye, ¿sabes qué? La estoy cajeteando y no la voy a armar. Pero bueno, mi querido Pelón, vamos a seguir hablando de esto regresando del corte comercial. ¡Qué bonito se siente mandar a cortes comerciales, mi querido Pelón! Volvemos en unos instantes. Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa favorito Alivianados a través de la señal de Aire Libre Oaxaca En el 102.1 FM, la estación que tienes que escuchar Me acompaña mi querido peloncito Omar el Pelón González Pelón, ¿de qué estábamos hablando? Y vamos a ver, a ver si pusiste atención.
1: <risa> Mi estimado, como lo a, acabamos de mencionar, eh, nuevamente se hace oficial el nuevo cargo de ministra que se desempeña en Inglaterra. Ministro, si no, ministro. Ministro, ¿yo creo dije?
0: Rishi Sunak yo Ministra. ¿qué ¿Ministra?
1: Ministre, para ah, no ministr sí, para mí, estimado. Para no meternos en temas de género Pero en retrospectiva, mi estimado No habíamos estado cubriendo esta nota Y es que de alguna manera Como que todo se empezó a poner turbio Dado la primer eh, renuncia del ministro Recuérdame.
0: Boris Johnson.
1: Boris, mi estimado. Lo mencionamos en una ocasión, eh, sobre todo que su renuncia había estado involucrada por unos temas por ahí bastante polémicos, ¿no? polémicos y desafortunados. Esa fue su, su salida. Sin embargo, eh, en, en este caso retoma eh, este cargo la ex
0: primer ministro, ex Listros. primer
1: ministra, exacto, mi estimado. Que muy importante mencionar que su renuncia se vio involucrada por el tema de desempeño en su cargo, que es lo que estábamos mencionando. Una noticia que se hizo eh, bastante eh, tendencia, sobre todo en otros, en otros lados, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente tenía una injerencia incluso en otros mercados que no afectaban directamente a México. Así que en esta ocasión bastante destacable que haya reconocido su error y básicamente en el sentido de que saben que eh, no obtuve los resultados con mis estrategias y es por eso que de manera oficial la ex primer ministra decidió dar fin a, a su cargo ahora entra al juego mi estimado este ministro un poquito más eh, conservador eh, con unas estrategias que van mucho más proyectadas a largo plazo, que es sí, bastante sí, sí. considerable, dado a que también la, la situación global y geopolítica que está sucediendo en el mundo no puede pasar desapercibido. Considero que mientras más eh, datos tengas, eh, mientras más oportunidades y proyecciones logres hacer, puedes obtener mejores resultados aunque seas conservador. Y es que, eh, mi estimado, básicamente su ideología política es esta, será un poquito más eh, eh, conservador. Eh, y sobre todo, algo bastante destacable que logré eh, eh, leer, es que era incluso hasta una labor honesta el hecho de informarme, informarle a la ciudadanía qué es lo que estaba pasando.
0: Sí, 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 definitivamente tienes mucha razón, mi querido Pelón. En esta ocasión, obviamente, Rishi Sunak, el primer ministro británico, pues informó a la ciudadanía, ¿sabes qué? Sí nos vamos a recuperar, vamos a trabajar todos los días, pero lo vamos a hacer de una forma muy pa paulatina, de una forma muy lenta, ¿ok? Eh, caso anterior listros obviamente ya dijo no sabes qué le vamos a echar las ganas salimos de esta en dos tres semanas y nos recuperamos sí. lo cual obviamente no era cierto ahí sí, se vio decías
1: no 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 mija estrategia de ir al casino no es estrategia ¿no? sí
0: exactamente mi querido pelón eh, obviamente sus estrategias no funcionaron porque ella quiso recuperar la, la, la economía con algunas políticas bastante agresivas ella pensó que le iban a, a salir bien pero obviamente un cambio tan agresivo en una política que de por sí ya va a la baja a nivel mundial debido a todos los problemas que estuvimos experimentando tras la pandemia No fueron la mejor estrategia, Listros termina por aceptar que cometió errores durante su gestión Renuncia al cargo, asume Rishi Sunak Y por ahí obviamente también la prensa comienza a atacarlo debido a que nadie votó por él ¿Por qué? Porque las elecciones en, en Inglaterra son, pues, son bastante diferentes a como nosotros la tenemos aquí en nuestro país Ahí el partido que encabeza, obviamente, el gobierno es quien designa al primer ministro. No como en México, que nosotros votamos por quien queremos que sea el presidente. Entonces, ahí el partido que está en el poder es quien designa al primer ministro. Por lo tanto, bastantes diarios de oposición pues comienzan a mencionar que nadie votó por Rishi Sunak y es así como logra ascender al poder. Entonces, bueno, ya independientemente de todo, a mí me parece que es bastante... Adecuado que el primer ministro Rishi Sunak salga y dé la cara y diga ¿saben qué banda? si sí nos vamos a recuperar vamos a trabajar todos los días pero se vienen estrategias que van a ser más a mediano plazo y a largo plazo ¿por qué? porque las cosas a corto plazo que tratemos de hacer y asegurar que vamos a salir de esta en dos semanas creo que es algo que no va a funcionar que no le funcionó al ex primer ministro sin embargo este político sí veo que es un poco más conservador en ese aspecto y bueno definitivamente eh, por ahí se menciona que este primer ministro tiene como esa historia de éxito, lo que para nosotros es como el sueño americano, para ellos es el sueño europeo debido a que es hijo de padres, de padres indios y cabe, cabe destacar y algo que me gusta mencionar mucho mi querido Pelón, es que la palabra correcta para designar a una persona que nació en India es indio, ¿ok? porque también se confunde bastante con esta parte de hindú, hindú son las personas que profesan el hinduismo, Así que aclarando esta, esta duda que nadie preguntó mi querido pelón, pero que es importante mencionar porque por ahí luego nunca falta el que te dice ¿lo estás diciendo indio? No, la correcta terminología para las personas que nacen en Indio, en India, perdón, son indios, ¿ok? Entonces es hijo de padres indios y bueno en general son emigrantes que vinieron a al territorio europeo y cumplieron por así decirlo lo que para nosotros es el sueño americano salir de la pobreza, construir eh, obviamente cierto patrimonio y en general compartir bastante riqueza creo que es, es algo que destacar del primer ministro británico pero bueno mi querido Pelón, nada más que el tiempo dirá si su gestión ha sido la correcta o si igualmente va a cometer algunos errores que digo a final de cuentas está bien cometer errores, somos humanos a final de cuentas no importa qué cargo estés ocupando, vas a cometer los errores. Lo importante es hacerse responsable y dar la cara, porque aquí muchas veces los políticos en México cometen errores y es como que... ah, Culpa la, del liberalismo. Culpa <risa> del gobierno anterior, culpa de... no, O sea, no terminan por asumir la responsabilidad y esto creo que a los mexicanos les genera pues les genera bastante este, este sentimiento de que los gobernantes no hacen las cosas correctamente pero bueno ya nos estamos metiendo en temas bastante complejos mi querido pelón vamos a hablar acerca de unas protestas que igualmente se dieron en el Reino Unido a ver, debido a que más, atacaron mi pues atacaron a algunas eh, figuras de del cómo se llama del rey de Inglaterra eh, a través de este grupo de Just Stop Oil que definitivamente es un grupo que tiene como objetivo frenar eh, la utilización del petróleo como un elemento primordial en la vida de los seres humanos debido a que ya está demostrado que el petróleo es... Pues, bueno, no el petróleo directamente, pero sí todos los derivados y la forma en la que lo utilizamos es uno de los principales contaminantes, entonces este grupo tiene como objetivo... Hacer algunas propuestas, lo que se ha visto manchado literalmente porque están manchando algunos elementos artísticos, están yendo a arrojar algunas, eh, algunas frutas, algunos purés por así decirlo o incluso manchas de pintura, algunas obras de arte en algunos museos británicos, lo que empieza a contra contrastar bastante y están ganando... Pues creo que definitivamente si lo que querían era fama, sí la ganaron. Si lo que querían era ponerse en el radar y que la gente comenzara a escuchar acerca del movimiento, es algo que lograron perfectamente. Sin embargo, también han estado llegando pues bastantes personas que no concuerdan con su forma de protesta. Es decir, ok, tu causa sí está chida que se detenga la explotación del petróleo porque a final de cuentas es un contaminante para los seres humanos. Pero sí, definitivamente creo que atacar el arte o atacar algunas obras que son bastante conocidas en el mundo artístico, creo que los hacen también ganar pues bastante odio no ganar bastantes personas que están en contra de su movimiento,
1: los vuelve vulnerables mi estimado sí, sí, sí. ¿no? ya que bueno eh, no, no sé si tienes presente porque este hecho mmm, de alguna manera me revela lo que se suscitó en, en París con eh, Notre Dame mi estimado, que desafortunadamente durante una, una manifestación eh, pues este icono arquitectónico se, se vio envuelto en llamas, mi estimado, ¿no? Así que bueno, fue una manera de, de, de protesta. Particularmente coincido contigo en el aspecto de, ¿sabes qué? Ese hecho te puede eh, poner en el radar sumamente eh, rápido, rápido, ¿no? Sin embargo, también es cierto que. Es lo mismo que hemos hablado en anteriores programas con los bloqueos, ¿no? O sea, sí, llega un sí. punto en el que no logra simpatizar por más que la causa eh, sea muy buena, por más eh, que la causa permita incluso el desarrollo, en este caso de nuevas políticas en cuanto a la explotación de recursos naturales, mi estimado. Sin embargo, eh, que destacar que básicamente también tengas una estrategia de, conti de contingencia ante estos impactos, ¿no? Una, un comunicado oficial, una rueda de prensa, de alguna manera mi estimado que profeses o que hables al respecto de lo que quieres hacer y de lo que pretendes. Había escuchado incluso que había llegado a leer que estas obras de arte precisamente las atacaban con la finalidad de que eran eso, ¿no? En primera instancia, obras de arte, y que el museo y lo que les arrojaban no iba a tener ninguna eh, alteración, incluso no iba a, a lograr este, básicamente, Dañar la dañarlas, obra. ¿no? Sin embargo. La gran mayoría de la prensa no ve eso, ¿no? Sino que te menciona que lo dañó, ¿no? Y entonces tú te haces una ideología y tú te haces una opinión alrededor de eso, ¿no? Entonces, eh, considero que este este grupo, por más buena que sea la causa, sí tiene que dar de alguna manera la cara, sí tiene que hacer eh, una, una labor de, de información alrededor de lo que hay, porque si no, también se queda en una manifestación más que... Los reflectores voltean un rato y después ya no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. Y definitivamente coincido bastante contigo mi querido Peloncito en torno a que este tipo de acciones las ponen rapidísimo en el radar. O sea, los ponen en el ojo público, se vuelven tendencia en redes sociales. Sin embargo, creo que para muchas personas, y me incluyo, sí resulta bastante chocante el hecho de que estén dañando pues cierto tipo, de, cierto tipo de elementos, no en este caso las obras artísticas, pero digo, a final de cuentas, creo que detener el avance de todo lo que sucede en torno al petróleo y que es una energía bastante contaminante, creo que unas por otras, no pero a final de cuentas no va a faltar el hecho de que ganen bastantes eh, personas que estén en contra de su movimiento, se entiende totalmente, pasa con los bloqueos como ya lo mencionaste, Pasa obviamente con bastantes manifestaciones que se han dado en nuestro país. Pero digo, a final de cuentas, si el mundo se va a acabar por la contaminación, como en la película de No Miren Arriba, creo que dañar este tipo de obras ya ni siquiera va a tener importancia. O sea, si el mundo es se va a ir... Sí, ya deja de ser relevante si el mundo se va a ir al carajo. Si el mundo se va a ir por la alcantarilla como en la América, definitivamente creo que en este caso, pues es una... No sé, es algo más complejo y en lo que... Definitivamente soy, me considero un poco ignorante al hablar de estos temas Entonces no quisiera profundizar tanto Somos dos Simplemente vamos a poner la nota sobre la mesa Esto es lo que está pasando Es un grupo que se encarga de defender obviamente Y de tratar de, de priorizar las energías limpias Está atacando diversas obras de arte Algunas, eh, ¿cómo se dicen? Monumentos, algunas figuras sobre todo de la nobleza, de la realeza entonces el objetivo es dañar estas figuras para llamar la atención y poner la conversación en la mesa acerca de pues, de que se detenga la utilización del petróleo como uno de los combustibles fósiles más importantes a nivel mundial porque obviamente nos estamos llevando al planeta entre las patas.
1: Mi estimado, para ir concluyendo esta nota, lo queramos ver o no, de alguna manera el petróleo es lo más universal en cuanto a combustión y en cuanto a combustible eh, refiere incluso pensar en energías alternativas es todo un dolor de cabeza mi estimado eh, pero Estaremos un poquito más de cerca alrededor de este tipo de noticias, por ahí banditas si les gustaría saber más al respecto, eh, que incluso porque no siempre les hemos mencionado que los micrófonos están abiertos, en este caso pero para, para que cualquier persona sea manifestante eh, o se dedique mucho al tema de energías renovables pueda venir a este espacio a hablar más al respecto, sería bastante, bastante quizás novedoso. Así que, bueno, mi estimado, terminamos de cubrir y mencionar esta nota directo con nuestro corresponsal, ¿no, mi estimado?
0: Exactamente, mi querido Pelón. Y bueno, regresando al tema de lo que acaba de suceder en el, en el evento de Red Bull, en el cual se presentó Checo Pérez en Guadalajara, pues está haciendo tendencia en este momento, mi querido Pelón, que hubo un zuro tuneado dándole No quería vu... hablar al
1: respecto. No quería hablar al respecto. Porque de
0: verdad que. Hubo que... un surutuneado, pelón. Hubo un tuneado es. dándole vueltas a la pista que estaba. Obviamente, ahí en Guadalajara. Que causó el revuelo de <risas> bastantes fanáticos. Creo que es uno de los coches que sin querer es de los más emblemáticos de nuestro país. Taxis, eh, coches de movimiento particular, coches incluso hasta para seguridad privada. Creo que el zuro es un coche de batalla. <risas> Que durante muchos años fue el estándar mexicano Y que creo que va a quedar bastante grabado Como lo fue en su momento el Bocho Entonces el Suru ya actualmente está descontinuando Mi querido Pelón, ya no hay nuevas versiones Ya es un coche que dejó de fabricarse en 2019 Así que obviamente esto se debe a las medidas de seguridad Que tenía este vehículo Debido a que pues no cumplían ciertos estándares internacionales Ya se habían registrado bastantes accidentes En este tipo de vehículos Por lo que definitivamente se ha decidido retirarlos del mercado a partir de 2019 sin embargo pues vuelve a ser acto de presencia en el Red Bull Show Run debido a que pues obviamente es uno de los coches más emblemáticos de este país.
1: Ah, Mi estimado lo viste por el lado amable porque yo ya lo había visto y desafortunadamente en este caso déjame mencionarte qué tipo de suru es mi estimado porque tiene el nombre de Zuru, pero también es un Zuru bastante fuera, fuera de, de lo convencional, sí, fuera tuneado, de lo obviamente. Eh, Para empezar, mi estimado, la plataforma es, corresponde a un Suru GSR, que es este Suru Coupé de, de dos puertas, que fue lanzado en 1993 y que en México fue elogiado como una de las mejores unidades en su momento, mi estimado. Incluso por ahí, en cuanto al tema de... Unidades policíacas no podían hacerle frente a este, a este Zuru <risa> Mi estimado, porque sí, era un Zuru sí, sí. bastante dinámico Bastante deportivo, básicamente Sin embargo, este Zuru eh, En primera instancia, porta Un motor de 8 cilindros Y es tracción trasera, así que Utiliza la plataforma de un suru, pero es un suru completamente fuera, fuera de lo ordinario, bastante bien mi estimado, no sé si te suene este nombre, pero para la bandita que no sepa, este, no, este Zuru fue modificado y fue portado y producido por Juca. Un, este creador de contenido que se dedica al rubro, rubro automovilístico. Sin embargo, mi estimado, como todo lo que como todo creador de contenido, tanto tiene quienes le aplauden este hito, este logro y esta oportunidad de participar en un evento tan grande, como también aquellos que dicen que de antemano piden una disculpa por la fatal, <risa> la, la fatídica participación de este Zuru Sin embargo, es bastante sí, es eh, emblemático, mencionable, ¿no? Sí, es, es emblemático. Emblem, incluso hasta Hot Wheels, mi estimado. Sí, ya sí, sacó sí. por ahí su, su surito en una serie, así que esperemos verlo en básico muy pronto.
0: <risa> pues sí, mi querido Pelón, en torno a esto creo que es un coche que los mexicanos tenemos bastante presente para bien o para mal pero que ha formado parte de la cultura popular mexicana, es decir, el Suru se utilizó, como ya lo mencionaste, para taxis, para vehículos particulares, para coches de policía, o sea, en general es un coche que representó bastante versatilidad en nuestro país, más de uno aprendió a conducir en un Zuru, para muchos el Suru fue su primer vehículo, para muchos actualmente sigue siendo su vehículo en el cual se mueven día con día, entonces más allá de ay, ¿por qué metieron un Zuru? Creo que en general el Suru representa bastar, bastante esta cultura popular mexicana, pelón, es un coche como ya te lo decía bastante emblemático en nuestro país y creo que a final de cuentas presentar esta versión en un evento tan emblemático relacionado al mundo del automovilismo creo que sí se me hace bastante coherente, creo que sí se agradece que hayan metido un Suru, un coche que fue de batalla, un coche que los mexicanos le tenemos tanto cariño y que definitivamente pues, se fue debido a que no cumplía algunos estándares de calidad. Pero ah, independientemente de todo esto, creo que más de uno tiene alguna agradable experiencia o recuerdos nostálgicos relacionados con algún suru, mi querido Pelón. Así que con esto cerramos esta nota. Ya estamos a punto de terminar. Este programa que ya empieza a tener un poco de presupuesto. Así es,
1: mi estimado, ya que tenemos cortes comerciales, mi estimado, y después de esa abrupta interrupción, déjame decirte que se ha hecho un poquito en tendencia en estas últimas horas un tema relacionado con Kanye West.
0: A ver qué acaba de pasar con Kennyways. Pues
1: mi estimado eh, este rapero, figura pública que a más de uno por ahí le puede le puede sonar este nombre, pues resulta que diferentes marcas y entre ellas y principalmente Adidas ha puesto fin a su relación comercial. Con Kanye West debido a comentarios antisemitas mi estimado Y déjame decirte también que Adidas no es la única marca que le dice adiós a sus fines comerciales Y a sus relaciones públicas con este rapero Y es que marcas como Gap, Balenciaga, Bogue, Ana Wintour, la agencia de talentos CAA Y sus abogados han decidido terminar cualquier Tipo de relación debido a los comentarios antisemitas También por ahí su documental que iba a ser puesto en esta plataforma de YouTube Ha sido cancelado Y bueno, mi estimado, después de esa pequeña interrupción Todavía no es el corte, papito Estimado productor, por favor
0: Sí, ya hay que poner un poquito más de atención, papito Ya deja de estar viendo mujeres desnudas en TikTok porque por ahí se te están yendo los cortos comerciales pero bueno, eh, mi querido Pelón regresando al tema, obviamente creo que es algo natural que las marcas pues ya no quieren que la relacionen con cierto tipo de comentarios, con cierto tipo de opiniones creo que hacen bien, no creo que hacen bien porque antes eh, las personas podían decir... Yo creo que, acá, que ni,
1: acá ni ya le aguantaron sí, varias ¿No, le aguantaron varias,
0: exactamente le aguantaron varias, por ahí quiso ser presidente de los Estados Unidos en las últimas elecciones, se ha aventado bastantes joyitas de comentarios, ha incluso eh, realizado comentarios eh, racistas, sin embargo, no veo pues no veo cómo lo puede realizar él, que siendo una figura de origen afrodescendiente, entonces sí, ya le han perdonado bastantes a Kanye West, sin embargo, creo que eh, estos comentarios antisemitas que acaba de lanzar fueron la gota que derramó el vaso, y es por eso que bastantes marcas han decidido cortar todas las relaciones que tienen con este pues con este cantante, ¿no? Que más que cantante... Creo que ha incursionado en distintas industrias... Industria de la música... Industria de los tenis... Indumentaria en general... Porque ha tenido
1: ropa, tenis... Y bueno, mi estimado... Eh, déjame decirte que... Tras esta noticia... El patrimonio de, de este personaje... Se desplomó a 400 millones de dólares... Ya nos hace falta ese tipo de presupuesto... Y seríamos totalmente otros... Pero... Con esta. tras este desplome y tras esta noticia. Desafortunadamente para Kanye ya no es uno de los raperos más ricos del mundo. Qué desafortunado, mi estimado. Sí. Y más allá de que hayan terminado su colaboración, hayan terminado sus relaciones públicas y sus relaciones comerciales, también deja mucho, mucho de qué hablar el tema de la salud mental. Ya que en más de una ocasión eh, este Kanye West. Ha sido y se ha visto alrededor de muchas polémicas que muchos coinciden e inciden que es un tema de, de salud mental, entonces hasta qué punto mi estimado eh, el hecho de, de, de ser famoso, de tener riqueza puede afectarte a tal grado de tener una disociación con tu realidad ¿no? y sentir que ante, ante un comentario puedes cambiar el mundo, que ante una participación política puedes cambiar el mundo, sin embargo también es desafortunado que la realidad sea completamente distinta a la que muchos de estas personas eh, que tienen esta abundancia, que tienen esta riqueza y fama, tienen una polarización completamente diferente a lo que es la realidad per se.
0: Exactamente, mi querido Pelón. Coincido bastante contigo en este sentido de que creo que a Kanye West el dinero lo hizo pues lo hizo sobresalir un poco de su realidad, ¿no? O sea, de repente se avienta comentarios pues ¡Joyitas, bastante, bastante joyitas, cuestionables ¿no? en los que dices, ok, entendería tu punto, pero creo que tu punto no está originado por ideales, sino nada más por llamar la atención o por tener cierto tipo de controversias. Que definitivamente creo que esto de que las marcas rompieran su contacto con él me parece una medida adecuada, si yo fuera el presidente o el dueño de unas marcas hubiera tomado esa sí, decisión igualmente. Ya o sea, te cansaste
1: de la sí. actitud, y es que por ejemplo mi estimado, su último disco que lanzó no fue lanzado en ninguna plataforma de streaming, ¿eh? Sí. sino que, ¿sí, ¿sí te enteraste un poquito? Incluso imagínate cómo, cómo puede estar, o eres un genio o eres un loco, no Mi estimado, sí. ¿no? Y, y considero y coincido con esta parte de que se le había tolerado muchos comentarios, muchas polémicas, y es como de ya, o sea, ¿sabes qué? Chido, que te vaya bien, ¿no? Sí, es lo, sí, sí, es sí. lo último que puedes hacer con esta intención sobre todo de que tú como marca sigas eh, manteniendo, ¿no? Más allá manteniendo tu imagen, ¿no? Porque al final sí. no dejas de ser una marca. No, pero bueno, bastante curioso lo que acaba de, me, de, de, de suscitarle a, a este vato. Que de antemano les recordamos
0: que tiene el espacio abierto aquí en esta estación de radio para venir a pues, a comentarnos por qué se ha aventado joyitas de comentarios. Pero bueno, mi querido Pelón, ya estamos llegando a la recta final de este programa. Ya estamos llegando a los últimos instantes. Cabe mencionar, mi querido Pelón, que ya estamos a punto de cumplir el primer año. Ya estamos a punto de venir aquí a esta estación un año completamente sin cobrar, ni en el peor de mis trabajos me ha sucedido esto, pero bueno, definitivamente se agradece la oportunidad. Le agradecemos obviamente, pues por ahí a nuestro productor Alejandro Feria, que siempre está al pendiente de nuestras tonterías. Le agradecemos también pues, al Diego Gopar, que siempre anda aquí nada más paseándose y cobrando de gratis. Eh, en general, mi querido Pelón, ¿qué opinas acerca de ya este casi primer año que hemos tenido pues aquí en este espacio también nos gustaría escuchar a la banda, a ver qué opina, ¿no? Que se deje sí, caer. Que se
1: dejen caer, eso no iba, iba a
0: decir. 951-160-3210, para que manden sus comentarios, bandita. A ver si les está agradando este programa o si ya mejor nos dedicamos a otra cosa, perdón.
1: Yo creo que nos van a decir, sobre todo lo segundo, ya dedíquense a otra cosa, bandita. Pero como lo acabas de mencionar, rumbo al primer aniversario. Les vamos a demostrar a esta radio cómo se hacen los aniversarios, banda, porque como que se les olvida un poco, ¿no, mi estimado? Sí, Así sí, que rumbo, rumbo, también rumbo ya a finalizar este programa de Nulo Presupuesto. Bandita, paso a despedirme, ya que, mi estimado, si no mal, eh, me falla mi mi relojito, ya tenemos un minuto aproximadamente, sí, sí, sí. muchas gracias banda a todos aquellos que nos están escuchando, ya sea a través de la radio, en el 102.1 FM, la estación que tienes que escuchar, o a través de nuestra transmisión por Facebook en Alivianados, también agradecemos a este maravilloso espacio aire libre por dejarnos decir nuestras <ríe> tonterías, ¿verdad mi estimado? Así que yo he sido el pelón González y nos vemos en la próxima banda
0: Bandita, mi nombre es Sugar, un placer haberlos acompañado en su trayecto, en su distribución, les mandamos un saludito, les mando un beso y pónganselo donde lo quieran.